0: Na Rádio Cultura do Nordeste, 96,5. A gente começa agora o Cultura Entrevista, claro, como eu anunciei agora há pouco, falando sobre marketing digital e chat GPT, um assunto bem interessante para a gente aprender mais, até para fazer negócios, né? E também, claro, para estudar e aprender a lidar. Então, hoje eu estou trazendo aqui o Yalan Silva, ele é publicitário, ele trabalha na segurança da informação cofundador da Criativa Game Design e coordenador de qualificação, empreendedorismo e emprego de Caruaru. E também outro especialista é o meu amigo pessoal de muitos anos, eu chamo de Dr. Luiz Vicente. Ele é uma referência na área de estudo comportamento humano, fundador da plataforma de análise DISC, vocês vão entender um pouquinho também o que é DISC, ele é professor universitário em turmas de MBA, palestrante, formado em áreas de, de desenvolvimento humano e vice-presidente das Câmaras Setoriais e Núcleos Especiais da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, conhecido também como ASIC. Pense dois currículos, né? dois mestres aqui para a gente ter uma tarde muito proveitosa. ela muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco.
0: Luiz Vicente, muito obrigado por aceitar e deixar um pouquinho
2: os compromissos de lado para atender o nosso convite aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eugênio. Vamos aí contribuir o máximo que a gente puder aí com os nossos ouvintes aí hoje e que dê tudo certo aí pra gente, e que a gente possa realmente ajudar as pessoas que nesse momento estão precisando de mais conhecimento aí, principalmente na área digital também, também essa inteligência artificial, o ChatGPT.
0: OK, gente? Olha só, o tema é bem interessante, tá? Então vai já mandando sua perguntinha para cá, tá? E a gente coloca a tua pergunta. Fala a pergunta rapidinho, grava um áudio e a gente passa aqui pros nossos especialistas, tá? Olha só, eu, Alan, você, já que trabalha com essa área aí já há bastante tempo, apesar de ser novo, lá tá? O marco digital ele tem evoluído muito nos, nos últimos anos e hoje não é mais uma opção, passa a ser uma obrigação. A empresa hoje que ela não está no marco digital, a tendência é que ela desapareça. Uhum. Fala um pouquinho aí da tua experiência sobre o marco digital hoje na nossa atualidade.
1: É, como você disse, tem evoluído bastante, né, tanto as ferramentas quanto as próprias mídias. Tem evoluído no, no seu suas ferramentas de disponibilidade geral. Pra os, as empresas em geral, mas hoje em dia não é mais aquela coisa de que você depende só de profissionais. As empresas precisam também entender um pouco sobre todo o funcionamento geral do marketing, como isso como um todo, para aplicá-las é, durante o seu dia a dia. Então, normalmente o profissional de, de marketing tem que ser esse auxiliar da empresa, hoje em dia, justamente porque a empresa não pode mais só depender de profissionais de marketing. Ela tem que interagir com eles e bolar as estratégias que precisam ser aplicadas todas juntas para que dê certo. Porque não dá mais agora para ficar só recebendo as informações e estratégias e esperar que tudo dê certo. Tudo seja, tem que ser desenvolvido.
0: Luiz, o mundo mudou tá? Né? e o marco digital deixa de ser um bicho certo de cabeça, é uma necessidade, é só a gente aprender e usar ele em benefício
2: próprio da empresa e, claro, dos clientes, é isso? Com certeza, né? eu acho que até mesmo antes aí da pandemia, antes de 2020, as pessoas às vezes têm até um pouco de receio né, de fazer compras pela internet, né, usar os meios digitais e a pandemia, todo mundo em casa, lockdown, acho que só fez acelerar ainda mais né? esse mundo digital e algo muito presente hoje na vida da gente, de muitas coisas, a gente usa muitos de os meios digitais. E como você mesmo falou, né? Se as empresas elas não tiverem atentas a isso, elas às vezes aí, perdem uma fatia do mercado, né? Que empresas que muitas vezes não têm o porte e o tamanho que grandes empresas têm de mercado, mas o digital conseguem trazer um nível ali de igual para igual para que elas possam concorrer de igual para igual na busca do cliente, fugindo totalmente do local onde eles vivem, né? isso para o mundo todo, o digital nos traz essa é, traz essa aproximação. E olha, então o marketing digital,
0: como eu falei, deixa de ser um bicho de sete cabeças. Hoje você não vende mais só para o seu cliente da sua rua, nem só do seu bairro, mas você vende hoje para o um mundo inteiro. Quantas pessoas começam uma coisinha pequena e daqui a pouco, divulgando nas redes sociais, daqui a pouco está falando de sucesso e faturando, como a gente... Tem visto? Não, é claro que é como um trabalho de qualquer outro, só que é um trabalho diferenciado. Uhum. Então, para aquela pessoa que está ouvindo em casa agora, que já tem um negócio próprio ou está pensando em montar um negócio próprio e ainda não entrou no digital, quais são os primeiros passos?
1: Bom, os primeiros passos é justamente entender o negócio em si. Então, se já tem um negócio, já deve ter alguns passos anteriores que foram dados aí, entender produto, entender como o funcionamento, o que é que vai oferecer para os clientes. Mas, além disso, o principal, para começar um negócio, principalmente no meio digital, é entender o cliente. Então, é preciso entender o perfil da pessoa, das pessoas né, que você vai atender. E aí, até... Digo aqui que tem que ter dois tipos de pensamento nesse caso. Você tem que pensar na persona, que é aquele cliente ideal, é aquela pessoa que é a ideal que você venderia o seu produto ou serviço, e aí você amplia isso para um público geral, que a gente chama de público-alvo, onde você precisa entender comportamentos, escolhas, preferências, para que você possa desenvolver produtos melhores, e aí sim entrar no mundo digital com as ferramentas para poder divulgar tudo isso e interagir com essas pessoas de forma mais veemente. Ou seja, buscar informação, não pode atirar e simplesmente achar que seu produto é para todo mundo,
0: né? Uhum. Isso mesmo. Então seria que ser mais prático. Luiz, a pessoa que está começando agora no digital, ela pode aprender por conta própria ela tem que ir atrás de alguém que possa
2: orientar essa pessoa aí para mergulhar no digital de vez. É, Eugênio, a gente estava tava, tava conversando na vinda para cá, né? Ah. O quanto as pessoas hoje estão usando né, os meios digitais muitas vezes para divulgar o seu trabalho. Mas é difícil você encontrar na internet um conteúdo... A, a receita do bolo, né, vamos dizer assim. A internet, ela tem... Tudo que você perguntar ali, ela tem à sua disposição. Agora, os meios para você chegar até ele, é importante você procurar um profissional né, adequado, um profissional que já tem alguma expertise, já tem um conhecimento naquela área, para que ele possa até auxiliar você realmente seguir os passos e encurtar o caminho. Porque senão, às vezes, a gente fica dando murro em ponta de Perdendo faca, dinheiro, acha, que é tempo, gente, né? acha que não é para a gente, acha que não é para a gente, ah, não dá certo para mim, deu certo para ele. Mas muitas vezes é porque o caminho que a gente está ali percorrendo, às vezes, não é o caminho é, mais adequado para a gente. Entendeu? Então, muitas vezes acontece muito isso no digital. Como é algo é, novo, tem tudo quanto é pessoa aí no mercado, divulgando, né, difundindo é, 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 o digital. Mas, dependendo do que você vai vender, o que você quer é, mostrar para as pessoas, existem estratégias. E aí, saber a estratégia correto, correta para o teu público, como ela falou agora há pouco, né, faz toda a diferença para você poder ter resultados mais rápidos. Bom, essa,
0: essa é a pergunta que eu tenho para você, ela. É justamente isso. Quais são as estratégias de marketing digital mais eficazes
1: do momento? Eu sei que para cada público uma estratégia seria isso? É, na verdade é justamente isso que eu queria acrescentar, concordando aqui com o que o Luiz falou, que as pessoas muitas vezes quando buscam marketing digital, elas erroneamente vão atrás de fórmulas. né? Então muitas vezes elas dizem, ah, eu preciso começar aqui minhas divulgações, então eu vou ver alguém que já está fazendo determinada coisa e vou só replicar e acrescentar uma coisinha ou outra aqui mas na verdade precisa de tudo isso que o Luiz também comentou aqui, de bolar essa estratégia junto de um profissional, para que você realmente entenda qual é a melhor forma de entrada nesse marketing digital, qual é o formato de divulgação que você precisa quais são as estratégias que você vai ter que utilizar para chegar nesse público que a gente comentou um pouco antes, então tudo isso precisa estar bem alinhado para que você aí sim dê um passo nas primeiras postagens, vamos dizer assim, dentro das suas redes, você precisa entender também por exemplo, junto de um profissional quais vão ser as métricas, o que é que você precisa de resultado, né? o que você está buscando de resultado para que esse profissional possa auxiliar no desenvolvimento da estratégia, no planejamento e na execução. E aí sim é que vai efetivamente começar as postagens, começar as estratégias, começar os stories, tudo que está envolvido para fazer com que essa estratégia esse produto chegue no cliente. Não dá para ser só vou abrir uma rede social e começar as postagens. E também não dá para confiar em fórmulas. Na verdade, cada empresa tem uma fórmula e quem vai ditar é a empresa e o seu público-alvo e não a internet como um todo, com tudo que ela tem disponível por aí. Pois é, gente. O Coutinho Entrevista de hoje, né,
0: recebendo aqui o Ian Alan Silva e eu, o Luiz Vicente. A gente está falando sobre marketing digital e o chat GPT, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Luiz Vicente, então a pessoa tem um produto, ela embala esse produto, como se costuma dizer no... no já no dito, pop, no jargão da, da, do digital. E aí ela precisa saber quem ela deve procurar. Quem é que pode auxiliar essa pessoa a entrar no digital? Porque a gente sabe que não é só si, simplesmente postar uma foto, botar... Uma, o número do usar para a pessoa comprar, eu sei que isso é apenas mais um caminho, mas o, o passo a passo de uma pessoa que está, por exemplo, ela tá, começou agora em casa, ela já fazia bolo ali para vender em casa e de repente ela vê que pode fazer docinhos, brigadeiros etc, e etc. ela pode oferecer isso no mercado. Então, como é que ela pode embalar, literalmente, transformar isso num produto vendável em uma escala maior através do marketing digital?
2: Bom, se ela deseja, exemplo, trabalhar para um mercado para a venda de um mercado local, que ela busque um especialista da região que ela mora, né, da cidade que ela mora, que trabalhe, que entende de como é, iniciar o trabalho digital é, para uma empresa local. Né? Porque tem exemplo, tem especialistas que trabalham com <risos> marketing digital local. Né? E se ela quer trabalhar com, ah, eu quero é, dar um curso para ensinar mulheres, donas de casa a ter uma renda extra, ensinando a fazer brigadeiro, por um exemplo, ela vai fazer lá, como você falou, vai embalar ali um conteúdo, colocar ali cinco módulos, onde cada módulo vai ter lá 20 minutos de aula e ela ali, vai dar o um nome daquele curso. Então, existe no mercado plataformas onde ela pode hospedar esses vídeos, hospedar esse conteúdo, deixar aí um, um, um conteúdo guardado para ninguém fazer um plágio. E com isso, ela pode ou fazer um curso né, de algum especialista que trabalha em lançamentos digitais, ou ela pode contratar um expert, um, um estrategista de digital. São profissionais que é, lançam o que a gente chama de infoprodutores. Né, é, lançam é, pessoas que têm um conhecimento, mas não têm a parte técnica, né, de, de, como, de como trabalhar a parte operacional. Tem um conhecimento, mas não sabe como transformar esse conhecimento em vendas. Então, existem especialistas no mercado que trabalham fazendo lançamentos, onde eles trabalham com estratégias de lançamentos, onde vai pegar aquele produto dela, aquele infoproduto, e de forma é, digital, usando Tráfego pago, né? como a gente fala, Luiz, tráfego pago ou tráfego orgânico? Tráfego orgânico é quando a gente simplesmente posta ali é, na rede social. Quando a gente fala tráfego pago, é a gente distribuir aquele conteúdo orgânico de uma forma pagante, né? seja para o YouTube, seja para o Facebook, seja para o Instagram, para Instagram, poder acelerar ainda mais a chegada até o seu público-alvo. Então, ou seja, esse especialista vai auxiliá-la a ela acelerar a entregabilidade daquele produto dela com uma oferta através de uma estratégia. Então, tudo isso, veja que tem um planejamento. Não é chegar simplesmente do nada, ah, criei isso aqui e vou vender. Não. Assim é muito fácil. Assim eu simplesmente chego lá na minha rede social, coloco lá, vendo o curso X, coloco lá a divulgação e as pessoas vão comprar. Mas esse é o que a gente chama do marketing tradicional. Que é simplesmente eu pegar um banner de uma divulgação, coloco lá nas minhas redes sociais e acho que eu vou vender. E eu cruzo os braços e fico lá esperando. E às vezes a vida não vem. Porque existe o que a gente chama de marketing do novo mundo, que é a estratégia que você utiliza, onde você primeiro gera no seu cliente um engajamento, gera um desejo naquele produto ou naquele serviço, para depois você fazer a venda. Aí, para isso, existem é, estrategistas, né, que trabalham fazendo esse planejamento para poder auxiliar você a ter mais resultados.
0: Maravilha, tá vendo, gente? Olha, é. Não é fácil, mas é simples. É só você buscar informação, porque tudo na, na vida hoje é base de informação. E ela então pegando um, o gancho que o Luiz está falando, é o seguinte: já tem um produto, a pessoa sabe que precisa das redes sociais. E quando a gente fala redes sociais, não só Instagram, Facebook e outros, como também o próprio WhatsApp hoje, que quantas pessoas passaram a vender mais é, através do delivery? É só pedir, né? É, ali recebe em casa. Uhum. Então, aquela pessoa ainda que está bem verdinha, um exemplo bem prático, a pessoa vem de confecção. Então, aí a gente, ela já tem um, um público X, por exemplo, a pessoa que vem de confecção infantil. Então, ela não vai precisar divulgar para a sua rua, para o seu bairro, mas sim para a sua cidade e até em nível Brasil. Quais são os caminhos para essa pessoa é, fazer o, o sistema orgânico ou o sistema pago, o tráfego como, como vocês chamam, para essa pessoa iniciar a vender em uma, uma escala maior
1: uhum. é, vem, o aconselhável é primeiro entender é, o que pode até onde pode ir com esses produtos então por exemplo se você está acostumado ali a vender fazer vendas locais então como é que está a sua linha de produção né? Primeiro, você também tem que entender institucionalmente como é que está a sua empresa hoje então ah, eu tenho uma linha de confecção que atende tantas pessoas hoje Eu preciso vender nacional então a gente tem que planejar esse planejamento antes do digital começa ali na empresa precisa entender então até onde eu quero chegar e o que é que eu preciso para isso então isso já vem para esse planejamento que a gente comentou antes aqui A gente tem que entender o quanto dá para produzir, o quanto você quer alcançar, para aí sim começar um planejamento de marketing digital específico para que essas estratégias sejam colocadas em prática. Então você vai ter, por exemplo, às vezes você não vai nacional direto. Você tem como nas redes sociais, através de tráfego pago, é, dizer cidades que você vai querer divulgar seus produtos. Opa, então, às vezes, você vai fazendo isso escalável. Às vezes, você vai, vai aumentando uma, duas. Você
0: tá aumentando. E, então, gente, olha, preste atenção. Você, a, através disso, já que você está aprendendo, quem já sabe, maravilha, vai se aprofundando. Quem não sabe, e olha então, vai passar as dicas. Primeiro, a pessoa vai saber eu quero vender para o Brasil ou vender para Pernambuco ou para determinada região. Seria isso. isso. Depois, seria público-alvo e é questão de idade. Né? Se, eu, se eu vou vender... Por exemplo, eu a ideia de vender produtos infantis, eu não vou botar ali para as crianças, porque as crianças não têm acesso às uhum. redes sociais até mesmo para comprar. Então, eu tenho que pensar que quem mais compra roupa infantil? Quem? O público feminino, a mãe que compra para os filhos. Então, uhum. seria
1: isso. E quais são outros detalhes importantes na hora de fazer o, o tráfico pago, por exemplo? isso A partir disso, você pega todo esse perfil que está sendo traçado e vai fazer... As peças de campanha, ou seja, quais produtos vão ser divulgados, como serão divulgados, vai ser short, vai ser saia, vai ser camisa. Qual vai ser esse grupo de produtos que você vai divulgar ou se vai ser apenas um produto inicialmente para preparar a sua campanha. Depois que colocar essa campanha, vai fazer essas métricas. Ah, eu quero alcançar só Pernambuco. Então tem que definir na rede social que você vai divulgar apenas para Pernambuco é. os seus produtos. E a partir daí também fazer um acompanhamento geral de como isso está funcionando, para que você também, por exemplo, muitas vezes as pessoas planejam uma campanha de um mês, e aí ah, já programei tudo, está tudo funcional, então quando for aqui pertinho do final do mês eu vou voltar para olhar. Quando, na verdade, o acompanhamento tem que ser diário. Você tem que ver como está se comportando o seu produto nas cidades ou nos estados que foram colocados, para que você possa, durante a campanha também, mudar suas estratégias, mudar imagens de produto, acrescentar produtos, a, talvez mudar o público, se não estiver atingindo, enfim, ir fazendo esses ajustes para que você consiga realmente alcançar e expandir, né, e escalar a chegada do seu produto em outros setores, outras cidades, estados e até nacionalmente falando.
0: Ou seja, passo a passo. Né? Luiz Vicente, você que já está, eu acho que mais ou menos uns oito anos por aí com marketing digital. Quais são pelo menos os três principais erros que as pessoas cometem quando falam em marketing digital? Porque muita gente se frustra, né? porque acha que é para todo mundo. E é para todo mundo. Desde que obedeça as regras que vocês estão falando aqui desde o princípio. Então, na base de três a quatro erros básicos, você nota as pessoas que entram e acabam se frustrando, gastando dinheiro, tempo e muitas vezes fica chateado achando que esse marketing digital não funciona.
2: Eugênio, é, eu falo muito isso para os meus alunos, né, é, eu digo sempre assim, olha, o marketing digital, você tem que olhar para ele, olhando como negócio, tá, como se, como se você estivesse olhando para o seu negócio físico, do mesmo jeito que você, exemplo, o meu público são profissionais liberais na área de recursos humanos, né, psicólogos, terapeutas, coaches, consultores, e eles trabalham com atendimento ao público, né, trabalham com atendimentos. E o que, é que eu falo para eles? Olha, do mesmo jeito que você é, te, teria que montar um escritório físico, né? com birô, com computador, com energia, com um telefone, a mesma coisa acontece em termos de planejamento no digital. Às vezes as pessoas, as pessoas pensam o seguinte, ah, eu vou entrar no digital, vou criar uma logo, vou criar um Instagram, vou colocar as publicações e meus clientes vão chegar. Não vão. É a mesma coisa de você abrir uma loja no centro da cidade e achar que os, as pessoas que vão passar na frente vão entrar e vão te comprar. Então muitas vezes as pessoas pensam que abrindo, quer dizer, colocando um banner ali no, no, na rede social, simplesmente todo mundo que clicar é porque vão te comprar. E não vai. Às vezes a pessoa olhou, passou e segue o fluxo, vai fazer outras coisas. O que, é que as pessoas mais olham na internet hoje? Entretenimento e informação. São dois conteúdos que as pessoas olham na internet. Então, se o meu cliente está com a atenção no celular, o que é que eu tenho que fazer? E até onde o meu cliente está. Então, primeira coisa, descobrir onde está o meu cliente. Então, o primeiro erro que a gente faz é, às vezes, sair dando tido para tudo quanto é lado. É, tá. Quer dizer, Não, não é o primeiro, já é o segundo, né? Porque o primeiro erro é, muitas vezes, ele chegar e simplesmente achar que ele vai usar o digital, simplesmente fazer uma postagem lá e as coisas vão fluir. E não vai. Por quê? As pessoas já estão acostumadas, simplesmente, estar tá lá na rede social e aparecer propaganda. Então, o que, as, o que as, as pessoas fazem? Passa. Então, como é que você chama a atenção de uma pessoa em uma rede social? Quando você gera para ela um conteúdo que tem um valor agregado, ou esse conteúdo ele tá trabalhando ali uma transformação para a vida daquela pessoa. Então, exemplo, se eu sei qual é o meu público-alvo, eu preciso descobrir quais são as dores que meu público-alvo está sentindo e eu dar solução para essas dores. Quando eu gero solução para essas dores, mesmo aquela pessoa nunca me viu na vida, quando ela chega na minha rede social e ela vê aquele conteúdo e tem a ver com ela, ela clica para olhar, porque ali tem uma informação. Ou tem uma transformação que ela almeja. Então são duas, são as de você chamar a atenção. Então, erro comum é sair postando qualquer coisa na rede social achando que as pessoas vão chamar a atenção. Então, o que as pessoas menos querem na rede social é estar tá ali para estar tá comprando. Elas estão ali buscando entretenimento e informação. Ou você se adequa a esse tipo de conteúdo para o seu público-alvo, gerando conteúdo de valor, ou você vai ser você vai cansar, vai dizer, caramba, digital não é para mim. Como você falou, é para qualquer pessoa, desde que ela olhe como um negócio. Então, são alguns pequenos erros iniciais. Outro erro inicial também é você achar que é, na, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você já vai ter resultados.
0: Verdade. Então,
2: é, o digital é algo que existe uma maturidade dentro dele. Existe também uma criação de autoridade. Como você falou, né? quase oito anos. Eu conheci esse mercado digital em termos de, 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 de cursos, conteúdos digitais, lá em 2013. Mas eu não dei muita atenção para ele em 2014, dois, lá em 2018, porque eu comecei a ter um pouco mais de atenção. Mas muitas vezes eu ficava lá pensando, caramba, mas existe o um e existe o off. Como assim, Luiz? É, tem gente que diz assim, olha, ou você é um ou você é off. Ou você está no digital ou você está fora dele. E eu tinha esse medo de perder esse contato físico. Ah. Né? E eu procrastinei durante muito tempo isso. E ali em 2019, foi que eu comecei a dizer, peraí. Mas eu vejo tantas pessoas que lá em 2013 que eu vi lá atrás, estava lá, começou pequenininho e hoje estão gigantes no mercado. Eu preciso começar. E aí foi quando eu comecei a focar. E hoje eu trabalho 100% no digital. Não faço mais nada que não seja 100% digital. Mas existe uma maturidade para isso. Não é da noite para o dia.
0: Maravilha, olha gente. Vocês estão ouvindo aí que O digital realmente é para todo mundo Desde que você aprenda e busque informações Até porque no digital muda bastante né? Hoje é uma plataforma Amanhã é uma rede social que está Agora mesmo está me falando Muita gente já mergulhando aí no TikTok É né? coisa que nem eu imaginava Como palestrante Como é, consultor, mentor Eu vejo agora o TikTok cheio de inteligência artificial Que a gente vai falar isso daqui a pouco No segundo módulo mas é, Esse marketing digital Além de a gente aprender a usá-lo, é, o que, que a gente pode buscar mais de informação e aonde buscar essas informações tá? para poder vender? Porque, disse, bom, você vende lá, até ter uma sorveteria, posta um, uma foto de um sabor de um sorvete, legal, tudo bem. Mas é mais do que isso: tá? é um marco digital. É despertar para que aquela pessoa tome a iniciativa de comprar. E onde é que o marco digital chega na veia, dizendo assim, a, não tem escapatória. Digamos. Como eu vejo muitas pessoas fazem isso, muitas demonstrações gratuitas, por exemplo, quando a está falando aqui de cursos online, então a pessoa dá muito, muito conteúdo gratuito até no final oferecer um produto digital.
1: O caminho seria esse? É, na verdade depende muito das estratégias do foco da empresa. Às vezes as pessoas também já estão se habituando muito a receber uma parcela de graça e ter que pagar é, posteriormente para um produto completo ou para afundir um pouco mais o conhecimento, o produto que eles queiram. Faz parte sim da estratégia, mas a gente tem que resolver dores do cliente para que isso realmente funcione. Eu vou dar um exemplo aqui é, para ficar claro. Por exemplo, uma empresa de contabilidade precisa fazer alguma campanha, chegar aos clientes, já fez todo esse trabalho que a gente falou aqui de... de planejamento, de entender público, tudo isso. Existem, por exemplo, fórmulas e cálculos trabalhistas que alguns clientes, às vezes, precisam na palma da mão, mas não sabem como fazer. Então, talvez, essa empresa de contabilidade criasse algumas ferramentas digitais que, sim, fosse criar um relacionamento, iniciar um relacionamento com esse cliente, solucionando uma dor. Então ele deu uma ferramenta que ele vai resolver uma fórmula lei que aparentemente é difícil, mas vai colocar alguns números, vai fazer um primeiro contato, vai pegar mais informação com esse profissional e a partir daí começa assim, uma relação mais próxima para chegar nessa venda. Então a gente tem que ter cuidado com algumas fórmulas padrões nesse sentido, por exemplo, ah, só vou dar um, um e-book aqui e depois eu vou vender um livro completo. Isso às vezes não funciona bem porque as pessoas já estão... É, sabendo disso e não vão pegar aquele book gratuito. Muitas vezes, ah, eu vou colocar meus dados aqui esse cara depois vai falar comigo e vai querer me vender alguma coisa. É, mesmo que você vá vender alguma coisa, você precisa resolver dores dos clientes. Então, os clientes têm necessidades, algumas delas você consegue resolver antes da venda. Pronto, encaixou com a pergunta que tem aqui, sobre as
0: pessoas que estão começando agora. O Edvaldo da Boa Vista, ele pergunta o seguinte, onde encontrar esse profissional de divulgação confiável? Uma pergunta... <risos>
1: Estamos por aqui hoje, né? Olha, <risos> uma...
0: Pois é, então hoje o mercado oferece pessoas né, uhum. que, que trabalham com isso, mas saber separar o jogo do trigo uhum. é, é bem importante.
1: Sim, assim, uma forma, uma das formas que você tem é entender do portfólio desse profissional. É, raramente um profissional que já tem essa experiência, trabalha nesse nicho, já tem informações suficientes, ele vai ter dados, ele vai ter empresas que já prestou serviços, ele vai ter portfólio, com informações necessárias e ele vai poder planejar tudo isso com você também então dá para perceber dentro do não só do currículo mas o portfólio desses profissionais o que é que eles têm a oferecer e que experiências eles já têm anteriores então o que é que eles já fizeram que eles podem fazer mais por você Então é uma pergunta que você tem que se fazer analisar dentro desse portfólio completo junto com o currículo do profissional para ter um pouco mais de segurança mas claro vez ou outra vai ter aí uma armadilha que vai ter que escapar
0: então tem muito cuidado saber se as pessoas tem cabedal para isso é autoridade uhum. dentro desse assunto e ver as campanhas que ele já apresentou, né? Então fica a resposta aí para você, volta aí da Boa Vista. futura Entrevista de hoje falando sobre Marco Digital e Chat GPT. E agora a gente vai entrar numa segunda parte aqui, com os nossos entrevistados, o Ianla, o Yalan Silva e também o Luiz Vicente, falando agora sobre, além do Marco digital, falando da inteligência artificial. Luiz Vicente, a gente fala de tantas novidades, de repente esse ano é um boom, né? eu sei que não é de agora mas um boom esse ano principalmente esses últimos meses falando de inteligência artificial, falava de inteligência artificial muito para medicina para a ciência, de repente a gente vê que a inteligência artificial entra para qualquer área desde que você saiba usar o que é que a gente vai esperar de bom agora com a inteligência artificial em todas as áreas Luiz
2: Eugenio, é, é algo muito novo ainda, né? Para todos nós, né? Estão falando aí Não, dizendo que é uma, no, é uma nova revolução, vai acabar com o emprego de muita gente. Tem gente dizendo que é coisa do capeta, <risos> ou seja, tem um monte de gente que tá dizendo que tá amando o chat. É de PT, eu, mas assim, eu,
0: eu me incluo nessa de tá amando, viu? É, é.
2: Mas é, a gente tava falando agora né, no, no, no intervalo, né? É algo que vem para contribuir. Se a gente souber usar né, ele a nosso favor, ele vai nos ajudar em muitas tarefas do nosso dia a dia. Né? Porque, como o nome já diz, é uma inteligência artificial. É, 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 são linguagens né, já pré-programadas que ela nos auxilia. Eu falo o seguinte, olha, você deve tratar, olhando para o chat GPT, né? Você deve tratar ele como se fosse o seu melhor amigo. Só que é, é um melhor amigo altamente inteligente. Onde ele usa linguagem, tradução de tudo que você perguntar para ele. Mas paralelo a isso, né, no mercado surgiram e está surgindo cada dia mais dezenas e dezenas de aplicativos, ferramentas que complementam ele ou seja, de diversas formas né? então a gente não sabe até onde vai parar né? o que eu venho percebendo até numa pesquisa recente nesse final de semana, é que no mês de junho houve uma queda de 10% né, da, da usabilidade do GPT no mundo né? houve um declínio né, no, nesse sentido Então a gente não sabe se isso É, é algo que vai ser comum Essa queda né, para ir se estabilizando Ou se de repente é algo que Aquele boom ali todo que deu no mês de junho Já deu uma queda, porque ele está há dois anos Mas ele veio realmente é, Entrar no mercado como um todo agora em maio então, muita gente diz assim: oh, vai perder emprego, ah, vou, vou. será que isso vai nos ajudar? Será que isso vai nos atrapalhar? Eu vejo assim: como tudo na vida, a gente precisa ir com cautela, a gente precisa conhecer mais, dar tempo ao tempo e ver de que forma ele pode nos auxiliar.
0: Pois é. é ou seja, eu estou dando novidade assusta, né? As mídias sociais, Sim. muita gente. Tem gente até com preconceito. E hoje é difícil você perguntar a uma pessoa: você não pergunta se ela tem uma rede social, você pergunta qual é. É a rede social que ela mais usa, né? E ela tem, um, tem uma pergunta aqui do Jorge, do Agreste Ele mandou um áudio aqui pra gente Vamos ver qual é a pergunta dele
3: Boa tarde, meu querido Boa tarde, é, convidado Parabéns aí pela a entrevista E também pelo conteúdo, né? É, eu, eu tô assim, ouvindo aqui atentamente, né? Mas é, eu faço de tudo, rapaz, que eu tenho um comecinho ali na Feira do Paraguai, na Feira da Sulanca, ao lado do Paraguai, e aí a gente faz de tudo, a gente é, coloca aí no Facebook, a gente coloca nos grupos, mas a gente não vende. E eu não entendo o que é que acontece. A gente não vende por, é, pela mídia, né? Pela mídia digital. Então, é, eu queria saber o que é que está faltando. É, que a gente coloca nossas mercadorias, expõe, bem vitrinada, né? E a gente não tem retorno, o pessoal não liga, o pessoal não, não pede, não faz compra pelo, pela a mídia, né? E eu queria saber o que é que eu faço para impulsionar essa, essa mercadoria para que a gente possa arrumar cliente. Beleza? Um abraço, boa tarde e parabéns pelo programa.
0: Ok, Jorge, muito obrigado. A sua pergunta aí com certeza vai tirar a dúvida aqui com os nossos especialistas e, e ela vai poder responder isso com muita propriedade. Aproveita, ela aí, e também o Luiz passa logo o Instagram de vocês que as pessoas vão querer procurar informações com você. Lu, Luiz, teu, teu Instagram, pessoal? Eu, Sim. né? Eu, Luiz Vicente. Luiz Zé. com Z. Luiz Vicente eu, com Luiz Vicente. Z. Eu, Luiz Vicente. Eu, lembra? A palavrazinha eu. Eu, eu, Luiz Vicente. Eu, ele, tá, gente? Não entende nada não. E, e, Alan, qual é o teu Instagram? O meu é Alan
1: Silva.
0: Yalan Silva com dois L, tá certo? A-N Silva. Então, lá você também vai poder fazer os contatos com ele. Mas, respondendo aí o Jorge, Alan.
1: Perfeito. Vê, Fazendo uma análise fria aqui, né? A gente precisa, toda a gente precisa de dados, precisa de informações. Acho que para responder perfeitamente tua pergunta, Jorge, a gente precisaria entender o que é que está acontecendo na tua empresa, ver dados, ver como é que está sendo feitas as estratégias. Então, friamente falando, eu acho que falta alguma coisinha aí no planejamento inicial, em, naquilo que a gente falou antes aqui, em onde chegar e como chegar, principalmente. Talvez vocês estejam fazendo da rede social e um baita, talvez aqui, tá? Como a gente mencionou antes, às vezes a gente confunde um pouco como a gente divulga os produtos com catálogos, por exemplo. Então, muitas vezes a gente coloca os produtos nas redes sociais, pensando que ela vai funcionar só como essa vitrine direta de acesso a clientes. E aí está faltando, talvez, algumas estratégias ao redor disso. Então, falta, talvez, entender um pouco mais quem é o cliente que precisa chegar a essas informações, quem é, o cliente, quem é a tua persona, ou seja, teu cliente ideal conhecer melhor o teu público-alvo e entender melhor onde teus produtos precisam ser divulgados. Talvez também esteja sendo divulgado ou amplo demais, ou em um local que não seja o local correto. Então, realmente precisa de uma análise mais interna para entender tudo isso, mas acho que permeia muito por aí, na parte de planejamento estratégico, para poder conseguir fazer algo nesse sentido.
2: Luiz, Eu queria aproveitar também esse momento e dá uma assim não conheço né o negócio dele não conheço parece que ele falou feira do Paraguai não foi isso então deve ser e eletrônicos tal é, Jorge é isso isso Jorge queria dar uma dica para você aí, Jorge é, só para deixar você ciente com relação ao meio digital no lado orgânico tá geralmente é, as redes sociais elas entregam no máximo 0,5 5% no máximo é, da sua audiência, de um conteúdo que você posta, então, ah Luiz, eu tenho mil seguidores, se você faz uma postagem lá, no máximo você só consegue atingir ali, no máximo, estourando ali é, 50 pessoas e olhe lá mesmo essas 50 pessoas que você atingir... É, não quer dizer que todas elas vão clicar e vão visualizar... Mas é um, um número mínimo que o Facebook e a rede social ela entrega do teu produto... Por quê? Porque está ali de forma orgânica... Então como é que você pode fazer para poder elevar o número de pessoas a visualizarem seu conteúdo? Você fazendo um tráfego pago... Se você não sabe como fazer... existe profissionais... Eu acredito que a Alan... Não sei se ela faz esse trabalho... Mas existem profissionais no mercado... Não é difícil de encontrar... Tá, que ele faz impulsionamento desse material... É, lógico, muitas vezes quando você faz impulsionamento de um conteúdo simplesmente só mostrando a arte ali, ou tentando vender o produto, as pessoas às vezes até se afastam. Qual a dica que eu te dou? Pega os 5 produtos que você mais vende aí no teu negócio é, e tenta gerar conteúdo nas redes sociais ensinando as pessoas de que forma esse conteúdo pode ajudá-las no dia a dia delas. Ou seja, qual a solução que esse teu produto gera na vida daquelas pessoas? Pega esse conteúdo, seja um vídeo, seja um arte, seja um criativo, seja um, um, um carrossel ali e impulsiona esse conteúdo, por um exemplo, para Caruaru ou Caruaru e Cidade, Cidade Próximas e coloca no final o teu WhatsApp para falar contigo é, e tu informa, olha, se você informar que você vê através é, desse link patrocinado você vai ganhar 10% de desconto. É uma forma de você conseguir expandir o seu negócio, você está gerando um conteúdo de valor e você está expandindo aí. Então, mesmo que aquelas pessoas não te cumprem nesse primeiro momento, quando elas pensarem nesse produto que você vende, é o que mais vende no seu negócio, ela vai pensar em você. Então, isso é uma forma de você construir audiência. Olha, gente, é uma consultoria
0: online aqui para você, viu? Não só para o Jorge, mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo em qualquer parte do Brasil. Veja só... Voltando agora para a questão da inteligência, emo... inteligência artificial, uma mensagem aqui do Rogério Manuel, ele diz o seguinte: Boa tarde, sou deficiente visual e a inteligência artificial veio para mudar a minha vida. Hoje me comunico com vocês nas redes sociais através da inteligência artificial. E tenho todas as informações justamente com a inteligência artificial. Veja que coisa tão impressionante: a inteligência artificial está entrando agora muito forte no mercado. E vai ser um outro quebra paradigma. Alguns já dizem que depois da internet, a inteligência artificial veio realmente para mudar muita coisa e para melhor. Então, Yala, a palavra é sua. O que é que a inteligência... É, é, eu falo tanto inteligência emocional nos meus cursos que fica com vontade de inteligência emocional. O que é que a inteligência artificial vai poder ajudar hoje a gente a fazer negócios e prosperar, trabalhar e resolver nossos problemas?
1: É, acredito que é muito isso mesmo, a inteligência artificial vai trazer diversas, diversos formatos e ferramentas novas Ou melhorar ferramentas que já existem Para que possa resolver diversos problemas existentes na sociedade Óbvio que ela também tem o lado ruim às vezes, né, que as pessoas usam para o mal Mas a gente sabe que, por exemplo, na área da saúde Já teve o primeiro remédio que foi é, modelado por inteligência artificial nos Estados Unidos Então a gente sabe que tudo isso vai começar a avançar E esses dados e o aprendizado da máquina vai cada vez ficar melhor e vai trazer soluções específicas para diversas áreas.
0: Sensacional, né? Fora do comum, né? Fora Por exemplo, do nós
1: temos doenças que não são curáveis ainda, infelizmente, hoje. Então, quem sabe, isso não vai ser um avanço muito grande nesses estudos, ou pelo menos um aceleramento para facilitar esse processo. né? Na parte de empresas, também acredito que vai ser um facilitador. Dando um exemplo aqui, nós criamos já uma plataforma educacional com inteligência artificial que facilita processos de aprendizagem empreendedora e de inovação. Então, a inteligência artificial dentro dessa plataforma educacional, ela consegue analisar as respostas dos alunos, trazer notas, dar feedbacks para facilitar o trabalho dos professores e assim eles conseguirem focar um pouco mais na trilha de aprendizado e de inovação dos alunos. Então, isso é outro exemplo de uso da inteligência artificial dentro de uma área específica que já está sendo utilizado hoje aqui em Caruaru, por exemplo. Então ela vai transformar todas as áreas, mas as pessoas precisam lembrar. Ela facilita processos, ela é o seu assistente, seu auxiliar. Não pensem que a inteligência artificial vai fazer tudo sozinha. Copiar, deixar, colar, né? copiar, colar ou deixar tudo na mão dela, principalmente em marketing, porque você precisa tudo isso que a gente falou, proximidade com o cliente, estratégias de público, entender como lidar com as pessoas e com as dicas. Isso precisa conhecer de pessoas. A inteligência artificial normalmente vai ser fria e generalizar as informações, você vai ter que continuar sendo humano dessa relação para fazer essa aproximação, independente da área, mas principalmente na área de comunicação.
0: Você falou muito importante, a gente não pode é, simplesmente é, falar de marketing digital, inteligência artificial e escantear o ser humano, ao contrário, tudo isso é em pro do ser humano. Então Luiz Vicente, hoje como é que a gente pode humanizar né, o nosso trabalho, você que trabalha em qualquer área, você que trabalha com um aplicativo de carro, você que tá, trabalha um negócio próprio em casa, você que tem um mercado, você que trabalha na Sulank, em qualquer área que você trabalha. Como é que a gente pode humanizar o nosso atendimento através do marketing digital e também da
2: inteligência artificial, para não deixar tudo muito robotizado, né, mecânico. Como eu falei é, logo no início da minha fala, né, eu, eu gosto de usar o, o GPT especificamente né, da, da, da OpenAI, é, como se fosse conversando com outra pessoa, né? Porque nele você consegue colocar, pedir para ele conversar com você, seja numa linguagem mais formal ou numa linguagem mais informal ou pedir uma dica, pedir uma ajuda. E dentro dele você consegue ir alimentando informações dentro dele para que ele possa te auxiliar. Então, exemplo, ah, eu tenho um, uma loja de produtos de limpeza. Então, eu posso chegar lá dentro da inteligência artificial e falar para ela. Né? Olha, eu tenho uma loja com o nome tal, fica na rua tal, no endereço tal, tenho lá tantos anos, trabalho dessa forma, minha missão é essa, meu valor da minha empresa é esse. É, o, o tipo de cliente que mais compra são esses, esses tipos de cliente aqui. É, me dê algumas dicas de como eu posso melhorar o meu atendimento. É, que tipo de treinamento eu posso trazer para a minha equipe? E ela vai pegar todas essas informações que já foram alimentadas e ela vai nos ajudar a auxiliar a gente a pensar. Então a gente pode usar, como ela falou, né, como um aliado, como algo que vai nos ajudar e né? dá, dá isso de diversas formas. Nosso, né? é exatamente isso. Hoje eu venho utilizando muito ela nos meus conteúdos, né? É, eu até brinco com os meus alunos eu falo, eu falo olha, eu não sou tão bom para português. Eu eu sou muito bom para conteúdo, para falar, mas o português ensino é tão legal e eu uso muito para me ajudar justamente a diminuir os erros e ter mais acertos. Da mesma forma também a usar uma linguagem é, mais assertiva com os meus alunos. Isso tem me ajudado muito no meu dia a dia, nos meus negócios. Eu tenho vários amigos também que usam também nas redes sociais né, a inteligência artificial para poder auxiliar.
0: Excelente. Ó. Mais uma, uma dica importante, gente. É a gente saber fazer negócio com o que a gente tem na mão. Você não tem o seu celular para passar horas aí mergulhando e perdendo tempo, dinheiro e muitas vezes olhando coisas que não deveria. Usa. A inteligência artificial, as mídias sociais, as redes sociais, para prosperar, para ver algo importante, estudar. Aí, então eu acho que hoje a inteligência artificial, junto com todo esse aparato, a gente tem como fazer negócio. Quantas pessoas estão pedindo, muitas vezes, para sair de uma empresa e montam um negócio próprio? E você que também trabalha numa empresa, pode trabalhar numa empresa e à noite fazer uma renda extra, justamente usando a, não só a inteligência artificial como um todo, mas. As mídias sociais, as redes sociais, propriamente dita. Então, é um caminho.
1: Com certeza. E tá tudo na palma da mão. Né? Então, é buscar realmente as informações, obviamente buscar informações seguras, fazer testes, são importantes, tá? não é acreditar também em tudo que vem. Então, não pega aquela informação, escuro, né? vai fazendo testes, vai validando, vai entendendo o processo. Mas uma coisa é certa. Eu vi que a gente estava comentando aqui, algumas pessoas estão com medo de perder emprego por conta da inteligência artificial. É. Nesse ponto, eu até queria dizer uma coisa. Todo profissional não quer nem né, que ele vai ser substituído, mas já que há um tempo ele vai precisar utilizar a inteligência artificial. Então, ele vai ter que saber um pouco disso, entender um pouquinho desses processos em determinadas áreas, para que ele não fique para trás no mercado. Mas isso é para tudo, né? Se você ficar, tiver um estudo anterior ali, você vai ter que estudar mais. Então, inteligência artificial é só mais isso. Mais um caminho que você vai ter que aprender um pouco mais mas para aprender tem que testar. E também outra dica que eu dou é tentar perceber, o ChatGPT inclusive, ele é uma das ferramentas, por exemplo, da OpenAI, que é a empresa que domina esse assistente. Essa empresa, ela também disponibiliza diversas outras ferramentas dentro do próprio escopo do ChatGPT que facilitam vários outros processos. Então, eu também aconselho quem está nos ouvindo a tentar estudar um pouco mais sobre a OpenAI também, para que vocês possam entender essas ferramentas e aí sim, vai ampliar um pouco a visão do que vocês precisam para o negócio de vocês. Por exemplo, às vezes você precisar só de texto, aí você vai para um ChatGPT, mas a OpenAI também tem inteligência artificial voltada para a imagem, então talvez você possa utilizar essa parte da OpenAI dentro do seu negócio. Então, se você quer gerar algumas imagens específicas, diferenciadas e únicas, você pode acabar utilizando. Então, é realmente ampliar o conhecimento desse escopo.
0: Então, dá um, dá um exemplo. Isso foi muito importante aí, porque eu ainda estou na era do, do, dos textos, né? Uhum. E agora, para usar a imagem. Né? Muitas vezes a pessoa não tem, tem um produto, mas não quer tirar simplesmente uma foto ali com com o seu celular, quer tirar um, um, ter uma foto, uma imagem melhor, até para postar nas redes sociais e divulgar o seu produto. Até comentando, como o Luiz, você está falando aqui, como usa esse produto, para quem é esse produto, bem interessante. Então, essa é a segunda parte aí. Dá, dá um exemplo, uma pessoa que tem X produto, como é que ela pode entrar no, no, no chat PT e fazer é, essa busca, essa pesquisa, usando imagens, por exemplo, além dos textos, claro.
1: Perfeito. É, qualquer pessoa que pesquisar, por exemplo, no Google OpenAI ou pesquisar ChatGPT, vai aparecer a OpenAI em um dos links também, a gente depois pode disponibilizar. Vocês vão conseguir ver uma gama de ferramentas, entre elas uma chamada DAIL que é d a l, -L e 2 Ela vai estar tá no menu lá de ferramentas da OpenAI. Quando você abre ela e faz seu login, assim como vocês já fazem, quem usa, ou vai fazer no chat GPT, ela vai disponibilizar 25 créditos mensais para imagens. Então,
0: Esses 25 créditos gratuitos?
1: Gratuitos. Por certo. mês você tem 25 imagens para ir fazendo e testando. Então é muito bom para aprender. Outra forma é o Bing, a, o o serviço de pesquisas da Microsoft, o Bing, ele já está com o chat GPT integrado. Ele já também disponibiliza gratuitamente para que possam gerar até 100 imagens mensais.
0: Olha aí, gente. Olha que informação importante para você.
1: Vocês podem testar. Então, para quê? De novo, lembrem que a inteligência artificial é um assistente. Então, ela deve ser usada de forma criativa. Então, às vezes, a gente quer começar um, uma arte, por exemplo, para colocar uma imagem na, na rede social, mas a gente não sai da primeira ideia. Então, talvez colocar lá textos dizendo, eu queria uma imagem assim, e a inteligência artificial criando, vá trazendo um pouco mais de maturidade à sua criatividade, trazendo ideias, para que você possa desenvolver melhor a imagem que você quer colocar lá no seu, na sua rede social para fazer essa divulgação. Então, a gente tem diversas ferramentas para imagens, para áudio também, tudo isso está disponível aí dentro do mesmo escopo da OpenAI e do ChatGPT Então, é super interessante vocês pesquisarem. E podem procurar aí também na rede social Que eu posso auxiliar dando link e tudo mais que precisar
0: Olha gente, muita, mas muita Informação nesse programa de hoje O Cultura Entrevista é, Começa a seguir os dois né, Para poder realmente vocês Fazerem mais negócios, parcerias Buscar novas informações Nesse tempo tão, tão louco De tanta concorrência e tem como Você mesmo de casa ou mesmo você que tem um emprego Você fazer uma renda extra é, Usando a, O marketing Digital e a inteligência artificial. Já estamos quase no finalzinho do programa. E uma orientação aqui do meu amigo Júnior Almeida, para a gente conversar também o seguinte, deixando um pouquinho o Marco Digital de lado, a inteligência artificial, para a gente encerrar o programa com chave de ouro. lá que daqui a pouquinho, tem a voz aveludada da Wanda Maia, boa tarde espetacular, porque essa semana promete. Eu queria perguntar aos dois o seguinte... O que, é que vocês apontam de tudo que está acontecendo no mundo atualmente? Um ponto positivo e um ponto negativo que vocês têm acompanhado... Tanto nas redes sociais como é, na televisão, no rádio, por exemplo... Ou em alguma outra forma que vocês tenham observado... Não só na área que vocês trabalham, mas de uma maneira mais abrangente... Começando por Luiz Vicente... Me aponta aí, Luiz... O que é que a gente pode conversar aqui sobre algo
2: positivo e negativo aí... No momento só, que está acontecendo? É, eu, não, eu não posso afirmar que positivo ou negativo, mas uma coisa que me chamou a atenção esse final de semana, é, vem sendo a semana toda falada né, sobre a questão da reforma tributária, né, que vai mexer né, com, com a vida de, de todos nós. Né, e um ponto que eu estava observando é que é, vai ter mudanças também na questão de herança, com essa nova reforma é, é, tributária. Hoje, é, no Brasil, a, 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 as taxas... Né, giram em torno de, de 8% né, em média no geral, mas em média no Brasil é cobrado 4%. Eu estava vendo a matéria justamente sobre isso, falando que, estou vendo uma forma que com essa nova reforma tributária, essa, esse percentual é aumentando até chegar eh, no teto. E às vezes, para algumas pessoas isso pode ter pouca diferença, mas para algumas pessoas, esse montante aí faz uma diferença muito grande aí na parte de herança. Então é algo que a gente deve estar atento aí. Não pois. sei se você está é olhando como mas, positivo ou como negativo, mas é algo que só o tempo chama virar, a atenção. Viu?
0: Você trouxe um assunto bem, bem interessante. Chama atenção isso aí. Porque do jeito que estava, não dava para ficar. Algo tem que ser feito. Agora, como tudo isso na prática, é que a gente vai ver se realmente vai funcionar, até porque é, essa mudança não é agora. Essa mudança ela vai levar é, algum tempo e amadurecimento e precisa ainda passar pelo, pelo Senado para ser aprovada e é, é, ser sancionada pelo Presidente da República, mas porque a classe empresarial não aguenta mais pagar imposto. E ontem, é, nos telejornais, a gente acabou acompanhando, né? desde o produto ele sai da matéria-prima até chegar no consumidor, você vai pagando a alíquota de imposto e ninguém aguenta. Não é? E Alain, o que é que você destaque aí, o positivo, o negativo aí que você tem visto acompanhado aí nas na mídia em geral.
1: Eu acho que uma coisa bem interessante é o acesso à educação, que após esse período muito difícil que nós tivemos da pandemia, ele também se transformou e vem se transformando. Então eu estou vendo que a mídia fala mais na educação é a.d. de uma forma menos é, preconceituosa, que as pessoas buscam mais e não só, eu não falo só de graduações, tá? Isso fez com que as pessoas confiassem mais em si mesmas também para procurar no digital informações sobre qualquer coisa na vida. Obviamente tudo com cuidado, mas eu acho que esse acesso à informação facilitado tem feito com que as pessoas tenham visto isso de forma mais séria e as empresas e as pessoas que estão disseminando as informações também pensem melhor em como trazer essas informações para as pessoas. Eu acho que essa informação está sendo muito positiva vai trazer lá Negativos de informações demais também, é. mas acho que é um caminho interessante para que na frente essa régua se equilibre um pouco E as pessoas busquem mais informação de forma precisa
0: Espetacular também, viu? Porque eu como como um palestrante, treinador há 23 anos, eu digo, gente, olha, conhecimento não ocupa espaço Meu pai voltou a estudar com 62 anos de idade ele ficou com muito cedo, com seis anos de idade, não teve tempo de brincar, já foi trabalhando ajudando a mãe dele. Então com 62 anos, meu pai era uma pessoa muito bem é, vivida e aprendeu na prática. Depois foi que ele foi estudar. Então não tem desculpa para a idade. Então você que é empreendedor, você que trabalha em conta própria, você que trabalha numa empresa, é, você que é dona de casa. Não, não pare de aprender. A gente pode deixar um pouquinho, perder tanto tempo só, né? Tudo muito hoje em dia é muito volátil. Não, deixa um pouquinho a novela, deixa um pouquinho lá é, as séries de TV. Vamos buscar estudar para dar exemplo até para os nossos filhos, nossos netos também. Então, gente, foi um prazer enorme essa tarde. Foi simplesmente assim, entrevista muito rápido. Como sempre, temas interessantíssimos. Espero que vocês estejam gostando. Eu, mais uma vez, agradeço aqui... Hoje falamos sobre marketing digital e chat GPT com o Yalan Silva, ele que é especialista em comunicação empresarial e mídias digitais e também o Luiz Vicente que é professor e treinador comportamental e trabalha é, divinamente também nas redes sociais. Yalan, muito obrigado pela sua participação, repete aí o teu Instagram tá, para as pessoas entrarem em contato contigo e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, muito feliz em poder contribuir também. Meu Instagram é IALAN Silva, I-A-L-L-A-N Silva, certo. e a gente se fala por lá.
0: Um abraço. Ok. Luiz Vicente, muito obrigado mais uma vez aí pela parceria de sempre, seja sempre muito bem-vindo.
2: Obrigado, Eugênio. Obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. E o meu Instagram é eu, eu, Luiz, com Z, Vicente. Eu, Luiz Vicente. Ok, lá o pessoal vai encontrar mais informações na área do comportamento humano. né? De que forma você pode se conhecer melhor, ter mais atividade na sua comunicação, é o tipo de conteúdo que eu gero lá.
0: Maravilha, maravilha. Gente, espero que vocês tenham gostado do programa maravilhoso, que eu amei. Muitas dicas, muitas informações para iluminar a nossa mente, para a gente trabalhar, a gente fazer negócio, deixar de perder tempo e principalmente investir em conhecimento, praticidade e fazer sucesso que a gente veio para esse mundo para ajudar esse mundo a ser muito melhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana e amanhã a gente se encontra. Até lá então.